2: Hola, ¿qué tal? Mentes creativas, yo soy John Black y bienvenidos al podcast 12 de las Creative Talks. Si estás escuchando por primera vez este podcast, bienvenida a Mente Creativa. Hemos creado este podcast para que te encuentres en un lugar de absoluta inspiración y conectes con las principales tendencias creativas aplicadas al arte, la moda, el diseño, la tecnología, la música o cualquier actividad humana. Hablamos de futuro y de las cosas que te dan ventaja, de la innovación, de la disrupción, de las ideas contrarias que provocan avances, de los problemas y de las ideas que se resuelven. Estas son las Creative Talks y bienvenidos a esta sesión. Este es el quinto podcast en nuestra casa Dixo. Gracias a Vero por todos los esfuerzos detrás de cada edición del podcast y perdón por cancelar varias veces las grabaciones en Ciudad de México, en verdad está cañón de repente coincidir en la agenda, perdón, pero perdón, 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 y a Dani por darnos esta oportunidad de llevar ideas a sus oídos a través de este magnífico proyecto llamado Dixon. Fernanda Rocha sigue en su viaje creativo Fer, te extrañamos muchísimo Yo estoy muriendo sin ti Así que tampoco estará en esta edición Quedó de mandarnos audio Y eso sí, la voy a acusar No nos mandó un audio Y estaría chido que nos contara Qué está viendo y qué está procesando Allá del otro lado del planeta Grabamos este podcast En la madrugada de un jueves 27 de septiembre Desde Querétaro, Querétaro En la cabina BlackBot Y quiero agradecer a la gente de León En específico al evento de Young Love en donde pude hablar sobre el Creative War Y todos los que usaron el hashtag Creative War Tienen ya una recompensa por haber estado ahí Gracias por escuchar Y esto es lo que tendremos En el show del día de hoy Highlights Estos son los highlights Que tocaremos en esta edición de Creative Talks Hablaremos de Kai Fuli que robó la atención total de Ariana Huffington y, mí, y la mía también, así que estaremos hablando de lo que él trajo en un libro que acaba de publicar. Tengo un audio de Milciades Balbuena que nos habla sobre las redes sociales han muerto. Les voy a platicar un poco más de AGI o Aggie, como le dicen, ya que este evento ocurrirá en un par de días en la Ciudad de México y sí, voy a estar ahí. Encontré un proyecto que habla sobre la vida de Jean-Michel Basquiat Así que puta, me, me alucinó Se llama Boom for Real Y platicaremos un poco de ese proyecto aquí Encontré un libro exquisito en la semana de, Publicado por Comics. Se llama Comics Trends Book Y puta, está buenísimo La verdad es que es gratuito Y les voy a dar inclusive la liga para que puedan descargarlo Hablaremos de Volvo sobre el futuro de los autos y en particular con un proyecto que acaban de lanzar llamado 360 C de Volvo. Y estoy debatiendo sobre si entran dos tracks en este podcast, uno de Jesse Reyes u otro de una británica que se llama Doddy y los dos me encantaron, así que bienvenidos a estas Creative Talks. Blackboard presenta En tiempos de total descontrol mundial
3: I the United States Armed Forces
2: Tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana. El tema de la semana es presentada por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro.
0: Creative Talks Podcast.
2: Estaba leyendo hace un par de días el artículo que escribió Ariana Huffington porque... Eh, a ella la obsesionó un libro que acababa de leer y de hecho estuvo presente en una entrevista que le hizo a Kaifi Kaifuli, El cual habla de tres conceptos propuestos súper interesantes. Creatividad, compasión y amor. Y cree que a través de estos tres conceptos muchas de las cosas que hoy tenemos pueden cambiar. La mayor parte de la atención en la relación por ejemplo de Estados Unidos y China se está tratando de si habrá una guerra comercial o no. De hecho... Estados Unidos quiere provocar una guerra comercial con todo el mundo, pero este es el punto de partida sobre ese gran debate. En términos más generales, se trata de cómo cada país intenta desplazar al otro en un juego de suma cero para ser el dominante del mundo superpotencia. Pero la consecuencia más importante de esta relación es cómo los dos países han creado este duopolio como las potencias más dominantes en muchas áreas, pero en, en una en particular que hemos hablado prácticamente cada programa de, de las Creative Talks, sobre todo de la inteligencia artificial, que va a cambiar al mundo mucho más dramáticamente de lo, de lo que cualquier guerra comercial o guerra que hayamos visto en el pasado lo hizo. Esta es la tesis de un nuevo libro de Kai Fu Lee que se llama I Superpowers. China, Silicon Valley y el, el nuevo orden mundial, lo cual me tiene totalmente fascinado. No lo he podido leer, he estado leyendo todas las, las reseñas que hay y he estado escuchando todo lo que dice Kai-Fu Lee y está súper interesante. Su tesis me parece urgente y sobre todo le da una dosis de esperanza a la humanidad. Y es más o menos así. Desde la década de 1950 se viene trabajando en la inteligencia artificial, eh, con intensidades distintas a lo largo de cada salto de la historia. Pero en los últimos cinco años, los avances se han acelerado en el aprendizaje profundo a lo que Kai-Fu Lee le llama tecnología estrecha, estrecha inteligencia artificial, que puede digerir grandes cantidades de datos de un dominio en particular y tomar decisiones de manera mucho más efectiva o precisa que, uno, que un humano podría hacer, ¿no? La mayoría de estos avances se han producido en las superpotencias, en Estados Unidos por ejemplo, en China por ejemplo. Pero como escribe Kai Lee, estamos en una transición entre la era del descubrimiento y la era de la implementación con investigadores estad estadounidenses con muchísimo dinero para invertir en descubrimiento de inteligencia artificial, pero por el otro lado ingenieros chinos liderando estas implementaciones de inteligencia artificial. Entonces estamos en dos superpotencias que van a producir esta gran revolución de tecnología mucho más rápida y mucho más grande. De lo que hemos visto en este planeta De cualquier otra tecnología que hemos tocado A lo largo de la historia Es como el descubrimiento del fuego ¿no? así, de, así de radical Y aquí es donde entra en el juego la urgencia Según la estimación de Lee En las próximas dos décadas Esa implementación acabará con la mitad De todos los empleos Discusión que ya hemos estado hablando En las últimas dos sesiones de este podcast Y esos no solo serán Trabajos de fábrica Sino profesiones completas como oficiales de crédito, asistentes legales, radiólogos, analistas financieros. Y eso va a crear una desorganización social masiva. Entonces, como escribe Lee, las compañías tecnológicas deberían dejar de pretender que la inteligencia artificial no destruirá empleos. Deberían asimilarlo. Este es un gran desafío y una gran oportunidad al mismo tiempo. Será el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos al mismo tiempo. Y es una oportunidad para repensar no solo la naturaleza del trabajo, sino cómo encontramos significado y propósito en nuestras vidas. La solución, dice Lee, es cambiar absolutamente nuestro enfoque de forma rápida y en una gran escala hacia empleos que están impulsados por cualidades que la inteligencia artificial no puede reproducir, como la creatividad, la compasión y el amor. Ya me entendieron así, Neva. Eva. La revolución de la inteligencia artificial nos da la oportunidad de repensar esa ecuación. Sabemos lo que nos da significado y propósito. Esto significaría reestructurar nuestro sistema educativo para nutrir todas las cualidades como la creatividad y la compasión que con mayor probab probabilidad nos van a llevar a todos estos nuevos graduados todos los que van a enfrentar esta gran revolución, este gran debate entre uno y otro tema nos van a llevar a replantear trabajos que estaban a salvo de la inteligencia artificial y nos van a, vo a, a volver a, a surgir nuevas ideas para crear nuevas actividades humanas. y eso va a ser fantástico dado el número de puestos de trabajo que van a girar en torno al cuidado, y que el cuidado comienza con el cuidado del ser humano, el cuidado del, del alado, y cambiaría la manera en la que pensamos sobre la compasión, pasando de algo considerado agradable, pero un poco suave, a una calidad esencial necesaria dentro de este planeta entre seres humanos para tener éxito en este mundo que sí, lo va a dominar la inteligencia artificial. Concluye... Que es una gran revolución, tanto cultural, como tecnológica, como ideológica, social y política, y económica y artística. Pero para aprovecharlo al máximo, tenemos que redefinir el lugar de trabajo en nuestras vidas. El lugar donde nos sentamos a crear. Y a crear una sustentabilidad para todos. Y hacer todo lo posible para cultivar las cualidades que nos hacen únicos. Esas cualidades que nos hacen ser humanos. Es hora de ir más allá de la realidad aumentada hacia la humanidad aumentada. O como lo dice Kai-Fu Lee, elijamos simplemente usar nuestras máquinas y lo que es más importante, amarnos unos a otros.
4: AI cannot create. AI cannot love and have compassion and win the trust of a human. AI cannot be strategic, participate in multi-domain complex strategic thinking, and AI cannot yet deal with high dexterity manual work. If I were to talk to someone who's 18, thinking about their future, I would suggest that they first avoid any profession that would be replaced by AI. And that's not just in the repetitive workspace. There are some very high-end jobs, such as radiologists that will be replaced by AI, or AI will do a better job than humans in a 15-year horizon. Understanding what can AI do is the least they need to do to avoid disaster scenarios, but also more constructively to think about the more positive side. Why is it that we humans exist? And I think they lead us to the same answer. I think we're here to create and to love. So I would advise that young people think about, how can I be a part of creating? And that is not just scientific creating, but it's scientific and medical and literary, journalism. Those are all things that AI cannot do. And then in terms of compassion and love, I think a lot of jobs that we have will need to be greatly expanded and changed into more compassionate and empathetic. The doctor's job will completely change from that of doctor being the person who diagnoses, who prescribes, into one where the AI core engine will do most of the analytical work, but the doctor is more about the human touch, the human connection, the one who counsels and cares, and gives the patient's confidence and improves the patient's survival rate by doing the human touch. Teachers is another example. There might be 10 times more doctors and 10 times more teachers, but their jobs and training change. Young people should think about creativity, they should think about compassion as the two important magnets that will create lasting, non-replaceable jobs. I think those are arguably the two things that really Make us shine as humans, coming up with things that were never thought of before and caring for other uh, humans on Earth. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter,
2: Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp, 5583 69
0: Creative Talks Podcast.
2: Estaba navegando por internet y me topé con un artículo que llamó mi atención muchísimo y se, se titulaba las redes sociales han muerto. Iniciaba súper interesante con una idea de que los humanos solemos valorar las cosas cuando ya no están. Por ejemplo, solemos valorar el trabajo de la gente cuando la gente ya murió, ¿no? Cuando, cuando está esta ausencia, cuando se convirtió ya no en parte de su trabajo, sino en el legado de alguien que ya no está. Y sí es cierto, cuando ustedes lo ven desde el punto de vista del arte, tienes a una vida de un artista que se entrega en cuerpo y alma a manifestar estas grandes ideas que, que traduce en distintas bajadas creativas, pero durante toda su vida el tipo vive de lo peor, porque el mundo no entiende, no valora o no pretende hacerlo, pero de repente cuando muere, de repente todo tiene sentido, pues claro, tenía una visión adelantada y nadie lo volteaba a ver, pero ahora entra este... Clasismo de lo, no, de lo que no está Y entonces se convierte en arte Y eso es como una de las grandes críticas Y de acuerdo a este artículo Exactamente ese fenómeno es lo que le está pasando Hoy a las redes sociales eh, Planteaba que esto Que este debate De que si era un medio o no Ha llegado a su fin Y de hecho murió y nadie se dio cuenta Luego me encontré Que el artículo estaba escrito por Milciades Balbuena el cual es un gran, gran, gran amigo Que nos seguimos en redes sociales Y que nunca hemos coincidido Porque él está en la parte sur de este continente Y en algún momento Intentamos eh, viajar Hacia allá, pero no se logró Así que estoy seguro que en algún punto en particular Podré bajar a a la parte sudamericana de este continente Y me encantaría Pero cuando leí este artículo me encantó Así que eh, seguí leyendo con muchísimo, muchísimo más atención Y él planteaba que antes un experto por ejemplo en redes sociales Era considerado a un innovador no Y hoy es una persona operativa Mientras que el perfil de community manager está desapareciendo con el tiempo Y la venida de los robots o la inteligencia artificial va a terminar con esto todo en menos de una década Estamos viviendo esta gran curva en esta década Así que, muerde la red También termina el experto, ¿no? Un experto en Facebook depende de Facebook Es como eh, Sin Facebook, no, no tendrá espacio ¿A dónde se va? Se muere, él, o cambia o, o va a evolucionar Así como Facebook se va a ir, él también se va a ir Si Facebook pasa de moda Él también pasa de moda ¿Dónde están todos estos expertos de Snapchat? Fuck y tiene razón, ¿qué pasó con los Masters de Vine? ¿A dónde se fueron? Todo este esfuerzo que colocaron en esa plataforma, ¿a, a, ¿en dónde quedó? Toda la apuesta de, de, de creativa sobre esta plataforma, de, ya no está, desapareció esta escena. La muerte es algo que nos asusta como seres humanos, así que tengamos miedo de morir como expertos en redes. Y eso va a pasar, inevitablemente, de acuerdo a Milciades. Para él, la solución es sencilla. Enfoquemos nuestros esfuerzos en el contenido y probemos formatos nuevos. Sobre, experimentemos sobre nuevos formatos, sobre nuevas narrativas, sobre nuevos puntos de poder transmitir a través de plataformas, no solo una, sino distintas. La red que está ahí y que podemos crear para poder transmitir estos contenidos. Las redes como tal, sí, siguen vivas, pero su función claramente no, o al menos ha mutado, ¿de acuerdo? Antes eran espacios donde se competía para ver quién tenía más seguidores o fans. Porque antes no existían estos filtros a la hora de lanzar el contenido. Si tenías mil seguidores, llegabas a los mil seguidores. Pero hoy no. Hoy solo llegas al 2% si te está yendo muy bien. Voy a, voy a dejar un audio de Milciades Valbuena, Así que escuchen un poco de cómo procesa esta mente.
5: Buenas, yo soy Milciades Valbuena, paraguayo, nacido en Luque, una ciudad a una hora de Asunción, la capital del, del país me dedico a esto del marketing digital y la creatividad hace siete años tengo seis años de agencia como, como parte de un equipo y un año como gerente de una agencia indie llamada Minimal si bien yo participé de esa burbuja donde las redes sociales eran todo, era lo principal era el fin hoy se convierte en, en nada más que medios esto lo saco después de haber leído un buen tiempo varios varios artículos de Garibí y terminar en uno de sus en uno de sus mejores materiales que yo recuerdo, verdad que es que trata sobre la creación de contenido de, basado en una de sus conferencias donde lo extraño de todo es que se presenta una pirámide invertida donde se divide en tres. Las redes sociales terminan en el fondo. Terminan siendo solamente un medio de difusión o un medio de transmisión de la idea. Ahí hago el quiebre y razono sobre el, el rol o la función de las redes actualmente. Que el contenido está sobreviviendo sobre todo esta burbuja de que uno puede ser famoso en redes sociales, uno puede hacerse viral, los influencers que se crearon a, a costa de comprar, de comprar followers, creyendo que las redes sociales eran un fin, cuando en realidad eran un medio para crear mejor contenido, verdad. Es al final eh, donde yo teorizo y digo que que el buen contenido es lo que debe imperar a las redes y es lo que va a hacer grande a las redes si es que se mantienen que es una tendencia ¿verdad? Otra vez el contenido sobrevive a una burbuja, sobrevive a una moda y demuestra que las redes sociales como las conocíamos un nicho donde uno se quiere hacer de fama rápida o se quiere hacer de... de, de popularidad rápida está muriendo y es al final el buen contenido el que sobrevive hoy las redes sociales están muriendo en el sentido de crear famositos o crear influencers entre comillas con con pies de barro para dar paso a las marcas que hacen creatividad en serio para aquellas marcas que crean contenido con un proceso creativo fuerte y con, con mucha densidad, con mucha densidad creativa, con mucho concepto, con mucho carisma y también brilla para esos artistas que re, realmente tienen talento o realmente tienen la fuerza como para, para imponer ese, ese arte y mostrar al mundo. Así que eso serían resumidas cuentas mi, mi teoría sobre cómo el contenido el contenido y el buen contenido están cambiando al, las redes sociales y están matando a esas redes sociales nocivas que, que crean una burbuja por ciertos factores internos o externos. Contento también por estar en las eh, en este podcast, que es uno de mis favoritos y para cualquier debate, Cualquier idea que tengan sobre esto, pueden contactarme a, en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Valbuena, Estoy en Instagram como Arroba1090. Estoy también en Twitter como Arroba1090. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el futuro.
2: Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast Hace dos podcasts les había platicado un poco de AGI o AGI, como le dicen, y me encanta porque ahí estaré en menos de un día, es decir, mañana estaré viajando otra vez a la Ciudad de México para asistir a la AGI o el AGI. Estoy muy emocionado porque he recibido esta invitación y, por supuesto, no la voy a dejar detrás. Y quería comentarles que, desde mi punto de vista, no le había pasado a México algo tan importante desde el punto de vista de diseño y creatividad. Este año ha sido brutal y creo que este evento termina poniendo una cereza en toda esta actividad y esta atención global que tiene México actualmente sobre temas de diseño y, e ideas y creatividad. Eh, para mí es una fiesta de la creatividad, el diseño y el arte. Ya les contaré todos los detalles de lo que me va a ocurrir estando ahí. Lo que sí quiero presumirles es que representando a México va a estar Alejandro Magallanes, que todo el mundo ya conoce el día de hoy. Selva Hernández, que para mí fue una gran sorpresa porque la admiro sin saber que ella era Selva. En el 2001 fundó Ediciones Acapulco, una editorial independiente que imprime libros de edición muy limitada con una calidad exquisita y una cuidadosa selección de contenidos, edición, impresión, diseño y definitivamente he sido fan de este tipo de trabajo, tengo un trío de libros que guardo como tesoros y... Y wow, voy a estar ahí viendo a Selva, escuchando a Selva, y espero platicar también del proyecto de Catán. Imagínense hacer algo con Selva Hernández y Catán, debe ser maravilloso. También va a estar Javier Mariscal, él viene de España. Eh, Jorge Alderete, que en México ya amamos a este argentino, lo conocemos muchísimo porque ha diseñado más de 100 artes para diseños de grupos. De música, por ejemplo, los fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro, Daniel Melero, los Acapulco, eh, Twin Tones y los eh, Strategy Jackets en Estados Unidos. También está Christoph Niemann eh, Este es un gran icónico ilustrador artista, escritor. Yo he sido muy consumidor de su arte porque ha aparecido en varias revistas que yo leo. Por ejemplo, Wired, que, que me parece fascinante, pero también está en The New Yorker, en The New York Times Magazine y ha sido premiado por la AIGA, el, el Art Director's Club and the Leeds Awards. Sus clientes también han tenido mucha historia interesante porque ha sido eh, diseñador de Google y... The Museum of Modern Art. En fin, Christoph es, es, es una bestia del diseño, es increíble. También va a estar alguien que, 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 me, que capturó mi atención: se llama Puroni Ri. Puroni es una ilustradora y diseñadora gráfica de Seúl, Corea, lo cual. Es súper interesante entender cómo procesa el diseño del otro lado del planeta. Sus intereses se centran actualmente en la narrativa visual y en la narración de historias, estudiando esta relación entre diseño, arte, ambigüedad, claridad, palabras y pictogramas. Estará James Brown, de MASH. La revista gourmet eh, Traveler lo designó como una de las 50 personas más influyentes de Australia. James ha estado... Eh, en México más de 4.000 veces, es un adicto a México y a la cultura, de hecho él, él ha manifestado que es su país favorito y, y, y tiene varios statements poderosos como hacer lo correcto es fácil, la dificultad radica en saber qué es lo correcto, James Brown sabe qué, de, qué debe hacer. Él encuentra el futuro en el pasado, integrando los términos diseño, arte, arquitectura, comida, música y celebración. Él lo llama architecture y eso me parece increíble. Eh, también estoy muy seducido por Tim and Ed, dos artistas y directores creativos que trabajan entre Nueva York y Melbourne, Australia. Eh, su dirección creativa abarca una amplia gama de campos, incluidos el diseño gráfico fotografía, video, ilustración instalación, eh, han trabajado para Adidas, Samsung, Ikea, Kantas, eh, BMW, Visa y su trabajo ha sido publicado en el ID Magazine, The Creators Project y Creative Review así como libros bastante interesantes de, de Frame y Hesim de Shanghai y el Frame de Ámsterdam. así que bueno es, y tan solo nombré la mitad de las personas que, que van a dar esta conferencia por supuesto, Paula Scher va a estar ahí de Pentagram, ya la amamos, ¿no? si no conocen el trabajo de Paula Scher, está muy fácil llegar a ella porque en Netflix está esta serie que se llama, si no me equivoco, Abstract, The Art of Design, es, es, es un documental sobre los distintos diseñadores a lo largo del, del, del mundo, los mejores, y Paula tiene un capítulo completo ella trabaja en la oficina de New York de Pentagram y ha colaborado por ejemplo con Citibank Microsoft, Bloomberg Shake Shack, el Museo de Arte Moderno Tiffany, etcétera, etcétera, y ha ganado premios a lo bestia así que eh, estoy emocionado y los dejo un poco con un audio de Alejandro Magallanes y Selva Hernández que hablan justo de este evento aunque el audio está un poco mal lo, lo siento, perdón eh, pero sí se alcanza a escuchar algo
6: allí Open, que se celebra en la Ciudad de México, eh, después de haber estado en ciudades como Seúl, París, Londres o Sao Paulo. Eh, yo soy presidente de esta asociación más o menos desde hace tres años. Y bueno, les platico porque en realidad eh, hace tres años éramos solamente tres miembros del AGI, entonces digamos que, que, que era una, una cosa que iba a pasar en algún momento. Y bueno, este congreso en principio estaba planeado para, para que se hiciera en Nueva York y con los colegas norteamericanos y un poco por los tiempos políticos que, que pasaban. Pensamos que, que nos, nos dijeron ellos, bueno, ¿y qué tal que fuera por en México? Porque en Estados Unidos muchísimos de los miembros de AI, como ya, ya lo leyeron, este, no podrían estar en Estados Unidos por estas eh, fronteras y estas políticas. Nos pareció como muy buena idea, y pues hicimos este congreso acá donde pues aceptamos como súper contentos el reto. Y pensando que el diseño realmente es una forma como de, de romper fronteras: o sea, el momento de que uno diseña, nuestro trabajo siempre es para los demás, y entonces eh, por lo tanto estamos como pasando más allá de estar, estamos como dando trabajo para que lo veamos más y me parece que es como
2: una bonita metáfora del objeto de lo que esta profesión. Media. Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet. Media. Media. Es presentado por Insanity Bootcamp. El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media. Este tema, definitivamente, a Fernanda la volvería loca. O sea, en verdad, es súper fan. Tenemos un libro que cuidamos como, como nuestro precioso. ¿No? es Está increíble. Hablo de Jean-Michel Basquiat. Y cuando hablamos de Jean-Michel Basquiat, a veces nos olvidamos de que no siempre fue un artista reconocido, lo que justamente platicábamos al inicio del podcast. Y que no siempre fue amigo de Andy Warhol, o de que fue amante de Madonna durante los años 80. Cuando recordamos a un creativo de la talla de Basquiat, vemos en nuestra mente su trabajo más importante, su grandeza, y las razones por las que lo reconocemos como uno de los mejores definitivamente del siglo pasado. Pero claro, no siempre fue así. Todos tenemos que empezar en algún punto, en algún sitio... En un punto donde convergía esta necesidad de manifestar, pero las herramientas no estaban ahí y no tenías esta potencia social ni económica ni artística, pero aún así te paras y dices este es el inicio de mi carrera y esto, esto, es, esto, es, esto es icónico en la vida de todos los artistas. Desde su primer departamento que era una basura, en el East Village de Nueva York. Y esto es justo lo que explora Boom for Real. Explora los años previos a la fama del célebre artista estadounidense Jean-Michel Basquiat. Y me parece un, un trabajo interesante. Es una serie de es un documental, eh, película que sigue la vida de la fama de Basquiat. y cómo la ciudad de Nueva York, los tiempos, las personas, el movimiento que lo rodeaban, la música. Eh, el, el punto social, político y económico convergieron para crear el artista que se convirtió eh, el, el, el trabajo, el, el filme utiliza trabajos escritos y fotografías que nunca antes hemos visto, la directora Sara Driver que fue parte de la escena artística de Nueva York trabajó estrechamente y en colaboración con amigos y otros artistas que surgieron en este periodo como Jim Yardmush, eh, James Nares Five, Five Freddy Glenn O'Brien, Kenny Scharf, Le Quignon, Patricia Fiel, Luxanté y muchos otros que estuvieron cerca de Basquiat y que tienen contenidos y fotos y anécdotas y recuerdos que evidentemente fueron extraídos para este filme y también utiliza secuencias de música. Eh, imágenes de la época Para recrear visualmente Qué estaba sucediendo en ese momento contextual Dibujando todo un retrato De Jan Miquel En el centro de la ciudad de Nueva York Y entendiendo qué estaba sucediendo Con ese momento icónico de la historia Mucho antes de que viniera el SIDA O el presidente Reagan El sector inmobiliario eh, Y el boom que tuvo Y el arte que después eh, comenzaría a expulsar Vomitar la ciudad de Nueva York Hasta convertirse en lo que hoy conocemos que es <laughs> back. Se explora la definición de fama de éxito y el poder que tenía en la cabeza Basquiat y lo que lo rodeaba y las cosas que le interesaban y lo diferente que hoy concebimos ese mundo eh, convertirse en un poeta sin dinero pero publicado por ejemplo en ese momento era la cima del éxito de cualquier persona que estaba escribiendo o haciendo un poco de arte y de repente todo cambió a principios de los años, años 80 y todo esto está basado en entender hacia dónde se fue moviendo y cómo nosotros podemos interactuar y entender el trabajo real, no el trabajo icónico que todo mundo tiene en la mente de términos comerciales, sino entender al ser humano lo que dice Alexis Adler es, si no contamos la historia entonces otros lo harán quienes no estuvieron allí y no saben la verdad Aquí, así que es muy importante contarla quienes sí estuvieron hace 30 años Alexis Adelaire era un embriólogo y amigo de Jean-Michel Basquiat y almacenó lo que ahora se considera un tesoro oculto de su arte y sus escritos. Junto con las más de 150 fotografías que tomó de él en el trabajo. Entreteniéndose, pasando el rato o simplemente viviendo. Por ejemplo, en 1979, ella le dio una llave de su, de su apartamento. Un lugar seguro donde él podía quedarse. Y ahí comenzó a explorar estos talentos. Era prácticamente su amante. Me apasiona mucho hablar de Basquiat. A Fernanda evidentemente mucho más. Me encantaría que estuvieras aquí, Fer, platicando de Basquiat y lo que sientes. Pero definitivamente es un filme que tenemos que sentarnos a, a vivirlo, a consumirlo, a sentirlo, a explorarlo. Porque nos lleva a este Nueva York tan de Basquiat... Y esta influencia que tuvo de esta ciudad en bancarrota y violenta en esos momentos. Y cómo Basquiat se convirtió en el paso de los años en la máxima representación de este periodo. Todas las cosas que pasaban en la ciudad se alimentaban de él. La política, el hip hop, el punk rock, todas las cuestiones raciales y la escena artística. En 1978, Basquiat era un adolescente de 18 años que vivía en la calle. Dormía en los sofás de sus amigos en el S Village. Fue formado por amistades que tenían ya ciertos pasos en el mundo artístico y creativo. Aquellos a quienes influyó y aquellos que lo influenciaron están capturados en este filme. La ciudad que estaba en ruinas le permitió esta libertad de descubrir y de experimentar con su visión sobre lo que estaba pasando. Y al final del día, el centro de Nueva York fue el epicentro de esta comunidad de artistas jóvenes, músicos, pintores, escultores, cineastas, eh, bailarines que vivían entre los edificios quemados eh, en ruinas que marcaban esta ciudad. Y estos artistas eh, volvieron a polinizar esta escena y volvieron a trabajar en esta experimentación en todos los medios disponibles en su momento creativo. No hubo divisiones entre jóvenes y mayores, era la escena. Los jóvenes aprendieron de los artistas más viejos y los viejos se influenciaron y decidieron explorar como los nuevos. En las fiestas, los clubes, en las calles había pintores minimalistas, beatniks y héroes del jazz. Era barato vivir en Nueva York en aquel entonces. La ciudad estaba sin ley, las drogas estaban en todas partes, vendidas abiertamente en la calle y tuvimos también varios orígenes en paralelo. Por ejemplo, el nacimiento del hip hop que flotaba en toda esta escena, los sonidos de salsa, de disco, de punk, de música hardcore... Eh, que, que estaban flotando en las calles, creando y contextualizando todos esos grandes momentos Y al mismo tiempo eran, eran calles peligrosas y de delincuencia desenfrenada Los eventos de la noche difu se difundieron de boca a boca, no había internet No había manera de poder hacerlo más que vivir en el underground Y ese momento, ese Nueva York, ese Nueva York de Basquiat Está capturado por este filme que les repito su nombre y creo que todo el mundo debería de, de darse una vuelta se llama Boom for Real y lo puedes encontrar en www.boomforrealfilm.com .boomfor, y les paso la liga evidentemente en las descripciones de este, de este podcast para que puedan dárselo y puedan verlo online
5: When people talk about Leonardo da Vinci and when they talk about Jackson Pollock, they will also mention Jean-Michel Basquiat. When I first met him,
3: just a few months short of 16, he was living on the street, staying with God knows who. The
7: streets are so intimate. You could just sit on
3: a bench and meet somebody. You could spend the whole day with them. You didn't even know who they were. We came up with this thing, Samo. You know, this is old.
7: Samo!
2: was part of a conversation happening in New York.
8: The city was burning down, literally. The murder rate was at its
7: highest point ever. People were really angry at the establishment.
8: The eruption of graffiti inspired a lot of younger artists to take control over that situation
0: on their own terms. What Basquiat understood was the nature of public space.
7: His work was a texture of the city around it. He was discovering his own art form. The walls and
6: floor were his canvas. He was into letting art be itself, and that's why his work was very crude and childlike in some ways. The first time I saw his graffiti, I said to him, you know, you're going to be as big as Andy Warhol. At
4: a certain point, Jean just took off, and you knew he was not coming back.
7: Jean knew that he only had a limited amount of time. And I think that's what kept his wheels turning faster than everybody else.
3: What an example of a true investigator of visual ideas, language, and music. Jean-Michel, with his work, had an effect on everybody that saw it.
2: Libros la reseña de los libros, publicaciones impresas o documentos que leemos. Libros. Presentado por Black Note 2. El sketchbook perfecto para desatar tu creatividad. Creative Talks Podcast. Estamos llegando a la final del, al final del podcast y me encontré un libro súper interesante. Me sorprendió y la verdad quiero felicitar a todo el equipo de Comex que lo hizo posible. En los últimos dos años he estado de lejos Viendo una escena de cómics increciendo, sobre todo A partir de esta colaboración que tienen En Centro, que es esta escuela de diseño Que tanto amo y que me permite Colaborar en muchísimos niveles con ellos Y por ejemplo Encontré en Centro y pude Respetar la importancia del Color, ¿no? Hoy para mí El color es la única forma de poder Capturar y mostrar La energía de todo lo que nos rodea Piénselo ¿Cómo la podías percibir? ¿Cómo puedes percibir la energía del amarillo si no sabes que eso es amarillo? ¡Es increíble! De acuerdo a la definición, el color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales o más exactamente, en una percepción visual que se genera en el cerebro de, los, de todos los seres humanos y otros animales al interpretar estas señales nerviosas que le envían estos fotorreceptores en la retina de los ojos que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. Mi pregunta, ¿pueden ustedes imaginarse un mundo sin azul o sin rojo? sin amarillo es, in, es, 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 es casi imposible es, es, imagínate que le quitamos el azul en este momento todo lo que conocemos que tiene azul y no conocemos el azul no existiría, no, no el mundo no sería igual y Cómex ha reunido a expertos en color, y ojo esto no es un anuncio Comex no me ha pagado nada Cómex, Come, eh, ni siquiera soy fan de, de eso no es como que diga, "Güey, hoy voy a comprar un litro de Cómex", no? pero me encontré con un libro donde reunió a múltiples creativos de múltiples disciplinas con el propósito de traer lo máximo de las tendencias que inspiran a los mexicanos y a los latinoamericanos para embellecer y transformar los espacios que cohabitan y convertirlos en escenarios de historias maravillosas. Pasarelas, escaparates, productos, empaques, maquillajes, edificios, obras majestuosas, interiorismos Y muchos otros espacios se han ido transformando por esta interacción entre el objeto y el color Y esto está metido en un libro que me parece absolutamente relevante que tengan en sus manos El libro se llama Color Life Trends 2018 Que son predicciones de colores, materiales, tendencias, inspiración que en este momento diseñadores y pensadores creativos están empezando a usar o viendo hacia dónde se van a mover estos movimientos, estos impulsores sociopolíticos, ambientales y tecnológicos que le dan forma a las tendencias en este momento de temporadas y de definiciones. Creo que es un documento que necesitas tener que necesitas comerte. Y, por ejemplo, eh, a mí me, me encanta el trabajo que hicieron con estos creativos porque entrevistaron, por ejemplo, a Ricardo Covalín, que, saludos Ricardo, estu estuvimos juntos en IAB hace casi un año y medio, estuvieron eh, interesados mucho en el mundo de la creatividad digital y tuve el gusto de conocerlo. para quiero conocer a Ricardo Covalín, él es diseñador industrial, fundador de Pineda y, Co y Covalín, junto a Cristina Pineda para promover el arte y la cultura mexicana a través del diseño y la moda. Sus artículos se venden prácticamente en los cinco continentes y cuentan con más de 100 puntos de venta y presencia en tiendas departamentales y bandas de accesorios, seda, ropa, joyería, en fin. Es una, tiene una vista, un punto de vista muy particular sobre la moda y ha recibido premios como la mejor marca mexicana. Los dejo con Ricardo Kovalik.
8: Cada producto, como por ejemplo una corbata, una mascada, cambia totalmente, aunque sea el mismo diseño, solo con los colores nos transmite cosas distintas. Yo soy Ricardo Cobalín, soy diseñador y cofundador de Pineda Cobalín. Un creativo es una persona que siempre va a darnos una nueva solución a un problema. Pineda Cobalín es una empresa que promueve México, lo promueve a través del diseño y de la moda con el propósito de difundir nuestra cultura, de dar a conocer nuestras tradiciones de una forma diferente, de una forma vanguardista. Acabamos de presentar nuestra última colección, es una historia que va un poco desde abajo de México y empieza del fondo del mar y nos cuenta un poco de la naturaleza submarina que tenemos, del colorido que existe dentro del mar, de ahí subimos a la, a la tierra donde vemos esta parte de cerámica prehispánica, sobre todo las líneas las grecas, la geometría que tiene esta cerámica y finalmente nos vamos al cielo con, la, con una leyenda maya de la serpiente y la luna. Una parte fundamental es el color, es lo que le da la emoción. Mi experiencia en Comic fue increíble. Me encantó un grupo de creativos donde las ideas, la conversación, el proyecto, pues se enriquece muchísimo. Nos ponen a jugar con colores, que es lo que más me gusta, inspirándonos en nuevos colores y poder lograr que, que la gente ahora se inspire en nuevos colores. La combinación 3C se me hace muy efectiva. Creo que es una forma muy práctica de poder decirle a la gente cómo podemos combinar los colores, cómo utilizar una combinación con un color principal, uno medio y un acento de color. Entonces aquí podemos tomar una combinación donde, donde domine el garambullo o el imantur y tendríamos unos acentos en color fresno. El color siento que es algo que antes de siquiera pensarlo ya tienes una emoción dentro de, de ti y eso es lo que se puede lograr muy bien a través de distintas paletas de color.
2: Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Ok, llegó la hora de hablar sobre música y voy a poner dos tracks uno después del otro, solo porque sí, solo porque se me pega la gana. Voy a hablar de JC Reyes y es, De hecho estos tracks son tracks que son una excepción Porque no, está, no estarían dentro de mi tracklist común y corriente De todos los días Sino que es un poco de exploración Pero también de culpa Pero, pero me transmiten Y por esta razón están en el podcast Jessie Reyes, antes de convertirse en esta artista que conocemos hoy Solía ser bailarina de fondo para videos musicales De hip hop y de rap Y según ella cada vez que alguien que decía que ella nunca iba a cantar, que ella solo se dedicara a bailar, eso la motivaba a decir, vete carajo, claro que lo voy a lograr. Y todo el tiempo se movía y se mejoraba y, y ensayaba y aprendía de todos estos que ya lo estaban logrando. En este sencillo que les voy a poner, que se llama Dear Jesse, canta justamente sobre este punto, sobre ese inicio. Es una carta a una versión más joven de Jesse Reyes que se manda un mensaje diciendo, hey, ¿ya viste? Sí se puede, sí llegamos. Hubo un punto de partida, así como Basquiat. Y creo que todos los que están escuchando, siempre tenemos estos puntos de partida. Es más, creo que tú estás en este momento en un punto de partida interesante. Y creo que estamos debatiéndonos entre lo que todo el mundo está ladrando allá afuera, sobre lo que debería hacer, lo que no puedes hacer, lo que deberías estar haciendo. Y no hay nada más importante que tú. Y lo que estás decidiendo. Y lo que realmente quieres. Por eso Jesse Reyes está aquí con Dear GC. Y ustedes están escuchando las Creative
4: Talks.
7: This is the realest I've ever been. Realest I've ever been pitching minority. They wouldn't let me in bitching minority. Vexing the president and fired a the dick, then I might get some preference. I got an ego, but I'm never flexing it. When you're the truth, you ain't worried about replicas. This is the realest I've ever been. This is the realest I've ever been singing. Fuck me delicate. I like to put the lights on. I like to kind of violent. Never fuck without a title. I like Up to me. Your bitch gonna look up to me I love it when you look up to me You know bitch gon' look up to me Right and looking up to me Your bitch gon' look up to me I love it when you look up to me You know bitch gon' look up to me too This is the realest I've ever been. Realest I've ever been. See all my demons and strip all my skeletons. I might just kill you if you touch a relative. Usually nice, but I'm just on the sensitive. See all the vibes and I swerve all the venom and sell up my show so the snakes they irrelevant relevant. Don't fuck with negative. They try to fuck me with two of them, I'm celibate. But usually I like to fuck with the light. trying to die legend, so I study legacies But these W's don't come without some penalties Like Bobby and Amy, may they rest in peace And thank God that this girl's been blessing me And every now and then I feel the world testing me Fucked up when day one start looking like the enemies Fucked up when whiskey starts looking like the remedy I'm trying to share my life, but I'm precious with my energy Unbothered Unbothered Unbothered, impermeable, unbothered, impermeable, unbothered, I'm the people's champ, Obama, and you don't understand my line you're, impermeable, unbothered, sick, allergic to the con artist, fake, woke. True, an impossible.
0: Creative Talks Podcast.
3: So tell me you can't bet a room that I'm not in. Pay me in trust I'll be your best friend. Call me the one. This night just can't end. Oh, I.
2: que acaban de escuchar es Dudy. el track se llama Human los que no conocen a Duty es es británica y es mejor conocida por estas canciones de Bedroom Pop que empezó a grabar y a subir en Youtube cuando tenía ella 16 años y anunció que va a lanzar su tercer EP y se va a llamar Human va a ser su tercero, como les decía, y va a ser lanzado hasta el 18 de enero del año que viene. Sin embargo, ya nos dejó ver un poco de hacia dónde va su evolución musical con este track que se llama Human. Y creo que también estamos en un punto donde tenemos que redefinir quiénes somos en este planeta y creo que la humanidad debería cuestionarse qué tipo de ser humano estamos siendo y qué tipo de ser humano necesitamos ser para salir adelante de estos retos que estamos viviendo. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp, 5583-695959. -59. Creative Talks Podcast. Para los que me conocen, hay un apartado muy especial de mi vida en el análisis de los autos, y de cómo la revolución tecnológica, ideológica, creativa, artística y de diseño ha sido influenciada por estas grandes marcas en el siglo pasado. Pero hoy siempre es necesario detenernos y pensar por un segundo. Imaginen que se elimina el aspecto más importante de un automóvil. Estoy hablando de el conductor. Entonces, ¿cómo debe de ser o comportarse un automóvil de nueva generación si no tiene conductor? No necesariamente necesitas volantes, la inteligencia artificial lo va a hacer. Todo el engranaje, los pedales, los espejos retrovisores, el salpicadero tradicional, ya no va a ser necesario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un auto sin conductor y una cabina con ruedas? Hmm. Interesante, ¿no? En ese, Esas preguntas están tratando de ser eh, eh, explicadas o contestadas por varios diseñadores de distintas partes del mundo que están replanteando cómo debe ser el auto. La única constante verdadera en el caso de este automóvil sin conductor es el viajero. Porque la idea es que nos va a transportar. Lo demás lo va a hacer la tecnología. Sentarnos en esta experiencia del viajero, la voz... De los distintos creativos que trabajan en todas estas armadoras, les, les está cuestionando qué pasa si un viaje autónomo puede eliminar el estrés que hay entre un punto A y un punto B. En las grandes ciudades donde estás haciendo desplazamientos entre 1.5 horas y 2.5 horas entre tu trabajo y tu casa y viceversa. Es un cuestionamiento grave de qué va a pasar con este tráfico en las grandes ciudades. Volvo, que es una compañía que ha llamado mi atención los últimos seis meses de mi vida, ha lanzado el 360C, que no quiere ser percibido como un automóvil común y corriente, sino como una extensión del hogar, una extensión en movimiento, o una oficina moderna en movimiento, o un playground. El automóvil 360C está diseñado para hacer una arquitectura sobre ruedas. Es, es, es una casa sobre ruedas con, con este tema de relajación, entretenimiento, eh, productividad, negocios en movimiento. El diseño es espectacular. Ya sé que este podcast no, no se pueden ver estas imágenes, pero si googlean 360C Volvo van a encontrar... Un proyecto súper interesante que, que definitivamente creo que pone un enfoque filosófico en bastante buen nivel de cómo puede ser este futuro inmediato de los autos. Los dejo con este pensamiento de la gente que diseñó este auto.
6: The business will change in the next years
2: and I think it is important that Volvo we should be in the lead and we should contribute to transforming our business. It's really about going from selling cars into delivering mobility services to our customers. Autonomous drive is of course very interesting and will be a groundbreaking technology changing a lot. First of all it enables us to take the really big next step when it comes to safety but it also enables the consumers to spend hours in the car
6: doing something else than just sitting driving.
0: The Volvo 360 concept is really an exploration of design possibilities, of what a full autonomous, full electric car could bring. I mean, in recent years we've all seen a lot of different autonomous vehicle concepts, but to be honest, they've mainly focused on the technical possibilities. But Volvo is a human-centric brand, so we actually wanted to explore how full autonomous vehicles fit into the needs of people, and how we can bring quality time back into our customers' lives. So the 360 concept is based on a single platform. It's also based on a, a single exterior design. But what we've looked at is four different interior scenarios. A vehicle, for instance, that is your commute to work. So it picks you up in the morning, takes you to work, have breakfast and, and enjoy watching the news. A second idea was actually to have an alternative to, to an office space. So you actually pick up a client, ...present your work, uh, project it onto the side screen, have fresh coffee, etc. And then we had a bit of fun with a, a kind of VIP party uh, vehicle... ...that would take you from maybe the client's hotel to a, to a restaurant. And then the fourth one, which for me is the most interesting... ...is actually an alternative to air travel. Imagine a vehicle that picks you up from your home or work... ...and takes you directly uh, to your destination in another city for the next day.
2: Tu voz Este es tu espacio para opinar, destruir, proponer o comentar cualquier tema que quieras que salga en el show Solo tienes que agregarnos a tu Whatsapp y dejarnos un mensaje de voz Nuestro número es 5583695959 -5 -9 -5 -9. Déjanos un mensaje de voz y saldrás en cada edición del podcast 55-83-69-59-59 Agréganos al WhatsApp Esta es tu voz
1: Hola, ¿qué tal, John? Muy buenas noches Estaba escuchando el podcast de Blackwood los Creative Talks de esta semana Y me interesa participar en la dinámica La primera dinámica que propusiste y, pues bueno, aquí va mi, mi respuesta. Siento que la creatividad es muy importante para todas las personas, incluso para mí. créeme que yo antes me pensaba una persona eh, creativa, medianamente hablando, sin preocupaciones algunas, por así decirlo. Descubrí BlackBot, descubrí, descubrí todo este mundo literal que me abriste, todos los libros que me recomendaste y siento que sí efectivamente el futuro de la humanidad está dependiendo de una sola cosa, la creatividad y no hay nada más que eso eh, ¿por qué siento que yo debería de ganar esta dinámica? es porque tengo tantos proyectos que involucran creatividad que involucran ayudar a las personas de una manera eh, ecológica por así decirlo mi actual pareja y yo estamos desarrollando un, una línea de accesorios y productos totalmente ecológicos, usando eh, incluso procesos que usaban nuestros antepasados. Combinando esto con, con lo que tú me enseñaste en el Insanity Bootcamp. Creo que podemos llegar muy lejos, pero obviamente necesitamos más conocimiento, necesitamos más que pasión, que es lo que ya tenemos, y más que ingenio. Pero obviamente siento que si tú nos brindas tu apoyo con este bonito obsequio, aparte de que serás el padrino de uno de los proyectos más grandes en mi vida, ayudarás a este humilde servidor a llevar la creatividad por lo menos un poquito más allá en su localidad y aparte bueno de que tú ya estás aquí en Querétaro pero creo que harás que que este humilde servidor que apenas está empezando pueda llevar su creatividad más allá de lo que ya está eh, igual estos proyectos más allá de lo que pueden ser que tengas buena noche John eh, espero el próximo podcast con mucho entusiasmo Gracias por recomendarnos tantas cosas y tantos libros y tantas series y tantas películas que pff, no sé ni por dónde empezar. Que tengas buena noche y te deseo la mejor de la suerte y todo el éxito del mundo.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast. Lo que están escuchando es el ganador de lo que justo platicábamos en el podcast pasado, de si mandaban un audio... Eh, al, a, mi, a mi whatsapp para que nos explicaran qué es para ustedes la creatividad, así que felicidades ahora solo nos tenemos que poner de acuerdo para que obtengas esto, esto, este regalo que para mí es exquisito, guárdalo porque esto es histórico, porque lo que hizo Centro al, al capsular todas estas técnicas creativas en un solo lugar eh, definitivamente no había sucedido, es más no hay en el mundo un ejercicio de este nivel y va a ser tuyo úsalo sabiamente gracias por contestar. Y con esto llegamos al fin de las Creative Talks en esta edición. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Gracias por escuchar esto. Recuerden poder compartirlo con todo el mundo. Hablen de las Creative Talks para crear esta gran comunidad. Usen el hashtag también Creative War. Vamos a empezar ya a encender fuego con ese hashtag. Así que pueden utilizarlo en todas sus redes sociales. También recuerden escuchar otros podcasts de esta casa, Dixo. Le recomiendo de otro modo con Ceguera y Roberto Morán es un gran, gran podcast que habla de temas de emprendimiento absolutamente importantes para el futuro de la humanidad y de, esta, de este país y, y de las ciudades que lo integran eh, y también si pueden escuchar otros, hagan lo mismo. Eh, escúchenlos, si les gusta, compártanlos, hablan de ellos. Nosotros vivimos gracias a ustedes. Gracias a, a poder llegar a más personas y, 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 y que nos presten estos minutos de su vida para enterarse de cosas que nos parecen relevantes y creemos útiles para todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Yo soy John Black una disculpa por, por, por no entregar a tiempo tanto las cosas, me he estado retrasando un poco en la periodicidad, pero estamos cumpliendo el una vez a la semana entregar este podcast de una hora, eh, en verdad es un esfuerzo brutal que estamos haciendo y con mucho amor lo estamos haciendo, gracias y Fernanda Rocha sé que les manda muchos saludos, amor y abrazos, y yo soy John Black me pueden encontrar en las redes sociales como Jonathan Álvarez y nos escuchamos en el futuro